1: Друзья, это прямой эфир программы ⁇ Главное вовремя ⁇ Сегодня пятница, 24 января. Зима медленно, но движется в сторону своего завершения, хотя на улице в Москве снова снегопад. Мария Баченина здесь.
2: И Михаил Антонов, здравствуйте.
1: Телефоны для связи 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702.
2: Вот вайбер, Вайбера, телефон 8 800 200 ровно 9702. Ну, вообще, мы сейчас хотим поговорить о наиболее опасной из угроз. Потому что был опрос, и вот задавали, какой конкретно. Наиболее опасная, на ваш взгляд, из угроз, с которым человечество сталкивается в 21 веке. Очень радостно то, что ответили большинство россиян.
1: Ну, спрашивали, да, что беспокоит, что серьезно беспокоит человечество. И 48% респондентов сказали, что больше всего их беспокоит, Загрязнение окружающей среды.
2: Если говорить о второй строчке, там 42% мировой терроризм, и на третьем вооруженные конфликты и войны 37%.
1: Это немного не похоже на тот опрос, который мы провели в Телеграме у себя, потому что у нас-то э, главной угрозой 21 века большинство, 26%, посчитали войны. Загрязнение окружающей среды на втором... Месте, а на третьем месте угроза искусственного интеллекта, которая лишит рабочих мест россиян.
2: Эпидемия.
1: Эпидемия?
2: Ага, там 12%. А, ну там один atraу- <racially> да, разницы э- это не так эпидемия, принципиально. Да.
1: С нами на прямой связи Артем Акшинцев, эколог Артем, здравствуйте. Доброе утро. Вот этот вот новый тренд, глобальная угроза, и, и глобальное потепление, и угроза экологии, и Грета Тунберг, и тайне ледников, и, и прочее, прочее, прочее. Ведь если вспомнить, уважаемый Артем, я помню, что еще в конце 20 века начали говорить про истощение озонового слоя, и тогда экологических проблем тоже хватало. Но вот то, что сейчас считают именно экологическое загрязнение главной угрозой большинство, это в Внушает оптимизм, что люди начнут задумываться об экологии?
3: Ну, смотрите, сначала обозначим, что экология – это наука. Нет проблем с экологией. Есть проблемы с экологической обстановкой. Так. Ну, это просто, чтобы чтобы понимать... И если говорить про 20 век и про ситуацию сейчас, людей стало больше. Эндропогенный пресс стал сильнее. Ну, наше воздействие на окружающую среду. Да и, естественные экосистемы разрушаются более высокими темпами, чем в 20 веке. И поэтому все больше людей понимает, что огромное количество проблем связано именно с загрязнением окружающей среды и с ну, нашим, по сути, разрушительным действием на природу.
2: А успеем мы понять это окончательно и что-то сделать до до момента разрушения окончательного точки невозврата?
3: Ну, тут опять же вопрос в том, что нам не нужно спасать планету, планета переживала не такое. Самое главное – успеть спасти привычную нашему виду окружающую среду. Это действительно важно. То есть это такой эгоизм видовой, да, то есть Успеем или нет, у экосистем, у природы вообще есть свойство самоустанавливаться. Но только если не нарушена граница адаптации, Ну, как, как, не знаю, как упругость, что ли. Упругость адаптация, да, можно выразиться так. Но если воздействие слишком сильное, то никакой упругости не хватает, происходит слом. И уже экосистемы не восстанавливаются в том виде, в котором они были раньше. То есть мы просто рискуем получить себе планету, которая...
2: В, по которой мы должны да. будем ходить в каких-то кибершлемах. А давайте тогда ну, конкретно. Да, Что да, каждый да. из нас может сделать персонально в быту на работе, чтобы повлиять положительным образом на экологию?
3: На экологическую обстановку. Да. Осознанное подкрепление. То есть сокращение своего экологического следа сокращение уровня потребления что ли там отказ от одноразовой посуды и от одноразовых вещей в первую очередь чем более многоразовые использования, тем лучше то есть если есть э, какие-то вещи которые вы носите или там посуду за что угодно на самом деле сокращать э, количество одноразовых вещей в своей жизни, это самое важное.
1: Вы знаете, сейчас вы так говорите, и у меня в голове там маленький шаг для одного человека, большой шаг для всего человечества, и тем не менее, да, все равно мысль такая, ну, откажусь я от пластиковой посуды и целлофановых пакетов, а мой сосед купит их два, и что я один могу сделать против завода, который э, загрязняет атмосферу, и что от меня зависит, кто я, маленькая песчинка в этой вселенной, ну, Буду я Лошадка. батарейки выбрасывать, куда надо их выбрасывать, а ну, другие не буду. Понятно, да. 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 ну и так далее. Тут такое дело, что все больше
3: людей понимают, что экология – это не про странных людей, которые приковывают себя к деревьям, да, или там живут с мешками там, раздельного мусора, там, который заполняет их квартиры. А это модно. И мода – такая штука, которая позволяет захватывать умы даже если нет какой-то образовательной базы. И поэтому вот вы будете теперь, там, сокращать потребление и не покупать пластиковые пакеты, а, красивые барышни из дома напротив будет то же самое и так далее, и так далее. И ваш сот на все это посмотрит, такое блин, а что это я как лох? Почему я раз хожу в магазин и покупаю эти одноразовый пакет? Ну как-то.
2: То есть меньше покупать и потреблять. Не нужно покупать что-то одноразовое, нужно как можно дольше носить. Кстати, сейчас тренд в Великобритании, а вот эти секонд-хенды, они просто а. в топе модном. То есть обмениваются люди одежды, перепродают. Это все туда же, правильно? А, да. И телефоны не менять так часто,
3: как мы это делаем. Да, но опять же, понятное дело, что все без фанатизма. Я не призываю там всех, не знаю, бросать все, уходить в леса, жить, не знаю, на земле, сделать хлеб. Не получится это. У нас уже 7-8 миллиардов, это уже очень много.
1: Спасибо, да, спасибо. Артем Акшинцев, эколог, был с нами в прямом эфире. Ну, а здесь такая вот еще статистика появилась, что россияне все чаще ходят в магазины с тканевыми сумками и авоськами, отказываясь от использования пластиковых пакетов. Об этом рассказали в нескольких торговых сетях. В магазине «Озон» заметили увеличение заказов бумажных и стеклянных соломинок. Не пластик соломинок, для коктейля, для кофе. Россияне заменяют ими пластиковые аналоги. Таким образом, они заботятся об Никого экологии. Никого не
2: хочу разочаровать. Бумажные, это то же самое. Это микропластиком покрыто. Это только стекло, а лучше железо. Стекло вы перекусите,
1: железо. А, в общем, в городах миллионниках происходит вот именно такая тенденция. Ну и еще несколько новостей, которые так или иначе связаны с экологией. Символические часы судного дня переведены на 20 секунд вперед. И теперь показывают 23 часа, 58 минут и секунд. До наступления ядерной полуночи. То есть они показывают 100 секунд до глобальной катастрофы ядерной. Об этом говорится в заявлении организации «Бюллетень ученых-атомщиков». То есть
2: вообще это символические часы, которые как бы показывают до коллапса момент, да. и их все время переводят вперед, что, мол, люди, вот еще один шажочек вперед, да, ускорились. Да. Им,
1: а, ч, им 70 с небольшим лет, они появились в 47-м году, эти часы, и время, вот оставшееся до полуночи, символизирует напряженность международной обстановки. А почему перевели? Да потому что из-за конфликта а, в... Иране, и противодействие, противовес между Америкой и США, вот это вот все разгорается. Поэтому ученые говорят, в общем, до глобальной катастрофы осталось всего 100 минут. Ну, правда, они периодически их передвигают то туда, то обратно. Кстати... Э- Наименьшая напряженность была в 90-м году, когда объявили о завершении Холодной войны. Тогда часы эти были отодвинуты чуть ли на на без пятнадцати полночь. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда» в программе «Главное вовремя».
4: Главное вовремя. Рожденный в СССР. По матери я из Рязани, по отцу из Тамбова. Доктор исторических наук. Будем раскидываться друзьями, враги придут на наши границы. А потом у них может возникнуть мысль эти границы еще и пересечь. Зав кафедры международных отношений. Вы знаете, а может быть нам Лаврова-то Анна Карлсона заменить, который вот на крыше живет. Спокойствие, только и спокойствие. И просто Николай Платошкин. Мы же с вами сверхдержава не потому, что мы большие, не потому, что у нас ракет много, а потому, что от мнения
1: Продолжается прямой эфир и программа Главное вовремя. Мария Бочинина.
2: Михаил Антонов, здравствуйте.
1: Наш корреспондент Дина Карпицкая взяла собственную 12-летнюю племянницу и решила провести эксперимент, Потому что э, в последнее время все стали говорить, снюс запрещен, продажа снюса этих курительных э, табачных смесей запрещена. Э, э, леденцы табачные. N- ну, никотиновые, да. да. Извините, я, слово никотин и табак для меня одно и то же, поэтому никотиновые, да? Все-таки ни, никотиновые леденцы. Зап- запрет есть, но Дина Карпицкая с племянницей взяла и выяснила. И выяснила, что... Оказывается, это все можно купить вполне свободно. Мы не будем рассказывать, где, а вот э, Дина расскажет сейчас о том, как проходил ее эксперимент. Дин, привет.
5: Да, Всем доброе утро. Вот такая сволочь, жила собственную подвергла опытом, так скажем. На самом деле, снесла такая адская зараза, которая распространилась у нас сейчас по школам в каком-то невероятном количестве. Вот я не знал, что такое снес, еще месяца три назад. А все подростки, у кого не спроси, они все в курсе, что это просто конфетка. Ну, сосал, ничего страшного, э, сигареты пахнуть не будет. Это вот такие сигареты со вкусом Кока-Колы, ну, грубо говоря, да. Mm-hmm. А, и бьют тревогу сейчас активно и правоохранительные органы, и Роспотребнадзор, потому что, на самом деле, снюс запрещен законом еще с 2015 года. То есть правилами торговли им торговать нельзя. Но еще в конце прошлого года, вот у нас здесь, около дома, в нашем районе, на севере Москвы, как выяснилось, моя пленянечка сказала, можно было купить совершенно спокойно подростком, в ларечках, около школы, и снюс.
1: В ларечках, Спрости, про, простите, в ларечках каких? Простите, но в ларёчках каких?
5: Сапожные ларьки есть около остановок, на остановках вот автобусных есть такие, знаешь, небольшие отделения. В магазинах, где продаются все эти вот вейпы, айкосы и прочее, вот эта вот новая замена, да, сигарет там тоже продавались. В общем, школьники и подростки места знают. Вот так мы с тобой ходим по улице и не видим, а на самом деле. Много где они продавались. Но в прошлом году, под конец года, был, в сети какой-то умный запустил флешмоб. Кто-то больше продерживает снюс. В итоге были и отравления, и даже смертельные случаи, потому что доза никотина в этих леденцах гораздо больше, чем в сигаретах. Даже есть снюсы, которых, можно сказать, в одной, в одной этой пакетике... Сорок пачек сигарет одновременно. То есть это адский удар по детскому организму, не выдерживали многие, и вот и отравлялись, и даже умирали. Ну и зависимость и поэтому... тут
2: возникает мгновенная, да, от дофамина, гормона радости. Да-да-да, так.
5: И поэтому в начале года Роспотребнадзор провел масштабные проверки по всей стране, поручению правительства Российской Федерации, тогда еще медведев, распорядился разобраться с этим снюсом, а мне стало вот как бы э, интересно, остался ли он в продаже. Я взяла племянницу, его пошли по всем этим старым точкам пр- посмотреть, продают его или нет. И действительно, с прилавках уб- убрали, э, продавец не давал, мы взяли не только мою Алину, но и ее вот приятеля, mm-hmm. который разбирается Снюсе, так скажем, да, и употребляет его уже довольно давно, регулярно. Но. Вот эти точки, которые в открытом доступе, там как бы вот продавцы, я думаю, что мне показалось, что где я даже видел на полках еще лежат эти вот шайбочки такие разноцветные, но нам отказались продать, ну как нам, детям моим, да, то, что я стоял в засаде, они заходили внутрь, пытались купить. Но этот Сережа, мальчик, одноклассник моей племянницы, он тут же позвонил своим друзьям. У них там ВКонтакте целые сети, как водятся, да, со всякими, по интересам, клубы по интересам, которым накидали э, ссылок на интернет магазины и мы тут же всяких проблем заказали, нам через час привезли эту гадость.
2: А вот нельзя вот тех, кто привезся под белые рученьки и сразу дать в полицию? Или тут какие-то есть э, коллизии а,
5: понимаешь, Маша, тут э, никаким это не наркотик.
2: Это Поэтому, я понимаю. Он так.
5: запрещен у нас правилами административных правонарушений. И это им газит максимум штраф. Штраф довольно небольшой. Я сейчас не буду называть цифры, честно говоря, потому что я ну, не знаю. Но там порядка 5-15 тысяч.
2: Ну, в общем, да, не, так, не такой большой штраф, если на другой чаше весов висит здоровье, лежит здоровье на чаше весов на и жизнь деле, иногда я, ребенка.
5: Да, после вот этих всех громких историй сейчас э, депутаты Госдумы озаботились проблемам проблемой, и внесен законопроект, который будет уже уголовную ответственность за продажу СНЮСа. Mm-hmm. Тогда наверняка вот будет как-то больше и правоохранительной системы реагировать, потому что сейчас только Роспотребнадзор отвечает за то, что это продается нелегально. Слушай, ну скажи, а вот это...
1: по итогам твоего вот такого журналистского эксперимента и расследования, тебе не кажется, что вся эта борьба, она бессмысленна? Убрали со свободной продажи на улице, ушли а... вконтакт, интер... в контакт, ушли в интернет.
5: Мой мистер прям даже снял с языка, потому что запретили снюс, придумали новую какую-то штуку, которую, которой дети будут э, баловаться. Поэтому здесь, конечно, нужно в первую очередь родителям работать, не полицией, А мне кажется, не только
2: родителям, да, и показывать им ролики и так далее, но еще и прижать ВКонтакте. Почему вот эти все группы смерти, вот эти наркоши, которые распространяются? Я почему в Фейсбуке их не встречаю? В одноклассниках, может, но ну, я там редко бываю. Но в вот ВКонтакте это какая-то малина. Почему Ой, их да, не ВКонтакте обязать а, почистить свои ряды или сказать, или все, Гудбай Америка, о. Прям бесит страшно. Ну, извините за излишнюю эмоциональность, и тут, конечно. В
5: ВКонтакте, да. И, и после синих китов их там... Вот, тратить, да. Ну вот пока так. Не факт, что не появится новая соцсеть. Не Нет, понятно, контакт. просто
2: пожестче, а то у нас все вокруг телеграмм пляшут, а, а вот то, что надо, то, что жизни угрожает населению подрастающего поколения, чего-то не
5: чешется. Вообще, мне, знаете, что поразило? Вот эта субкультура, которая возникла вокруг этого щенюша, просто мгновенно. Весь YouTube забит роликами, где тебе рассказывают, как, что, почем, зачем. Тут же какие-то наклеечки, тут же какие-то эти вот... Э, То есть, весь мерчин-
2: мерчендайзер, Да. Да, и все, это так
5: быстро. Вот, подростки, они по практически уже не смотрят, они сидят в интернете. И там вам про этот СНЮС рассказали просто на секунду. Ну, они смотрите, я
2: забила сейчас именно слово СНЮС в YouTube. И первое, что выскочило, 36 тысяч просмотров, это всего 16 часов назад. СНЮС – это наркотик, тест, что будет после 10 пакетиков. То есть кто-то сейчас ну, так, на так, так. видео проводит тест. И вообще с- человек, похожий на, на-, 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 на очень сумасшедшего.
1: Да. Материал Дины это Карпицкой карпид. нас... На сайте Комсомольской Правды, Дин, спасибо тебе большое, корреспондент Комсомольской Правды была у нас в эфире, о том, как она, в общем, провела эксперимент с контрольной закупкой запрещенных вот этих вот жевательных смесей, ну и еще одна новость, о которой мы уже сообщали, но еще раз напомню, сигареты в России могут подорожать на четверть, на 25% собираются уже с марта поднять цены на любую табачную продукцию, но, опять же, Опять же, с одной стороны, есть официальный рынок, а есть еще и контрабанда, которая будет дорожать или нет, непонятно. Скорее всего, нет. Так что аналитический центр при правительстве России обещает повышение цен на сигареты, а вот уменьшит ли это количество курящих, непонятно. Мы встретимся через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Главное вовремя.
4: Андрей и Юлия Норкины. По средам в 8 вечера. В программе «Простыми словами». Не могу ответить на этот вопрос.
1: Программа «Главное вовремя». Итак, друзья, программа «Главное вовремя». Я не знаю, впереди выходные, а вот готовы ли вы к киберпонедельнику, который стартует и будет проходить три дня с 27 по 29 января.
2: Вот у меня как раньше было в голове система, как была устроена, что «Черная пятница» один раз в год. Еще есть распродажи предновогодние, там вокруг Нового года, допустим, ну и в конце лета. Сейчас, по-моему, что, что не месяц, то «Киберпонедельник» и «Черная пятница» продолжаются.
1: Ну, в общем, «Киберпонедельник» — это... это... Но «Черная пятница»-то она везде была. Ты могла зайти в торговый центр и увидеть, например, в магазине. У нас «Черная пятница», распродажа. А «Киберпонедельник» — это распродажи в интернете. И здесь, конечно, самый главный вопрос, а как не наткнуться на мошенников. Я понимаю, что очень многие сейчас делают, совершают интернет-покупки. Я совершаю интернет-покупки, но только с проверенных магазинов. И тем не менее, в прошлом году россияне потратили в киберпонедельник более 1 миллиарда рублей. За все дни акции почти 6,5 миллиардов рублей. Но ведь мошенники, они не дремлят. Можно наткнуться на какой-нибудь фишинговый сайт, можно... Да просто на разводку э, ну, В любом
2: случае, потерять деньги и остаться без товара и без денег. Мы решили э, узнать схему, э, как себя сберечь э, и свои сбережения тоже. В «Киберпонедельник» позвонили руководителю аналитического центра «Закурион» Владимиру Ульянову. Владимир Владимирович, здрасте. Доброе утро. Расскажите нам, пожалуйста, на что нужно вот прям по схеме. Делай раз, делай два, делай три. Как нужно подготовиться к «Киберпонедельнику» и какие правила безопасности покупок в интернете?
6: Ну, смотрите, к сожалению, вот единой такой универсальной схемы раз, два, три, не существует, но действительно есть такие общие рекомендации, которым стоит следовать а, при использовании там карточек или покупки, совершении покупков через интернет. Поэтому вот мои рекомендации, прежде всего, нужно ну, скептически относиться к вот подобным актам когда э, кибер что-то там понедельник, вторник, среда, пятница и так далее. А потому что часто в рамках вот таких акций бывают ну, товары по завышенным ценам. Я не говорю про мошенников, это скорее это маркетинговые такие идеи но тем не менее пользователи нужно быть максимально бдительными и в этом отношении то что касается возможных мошеннических схем то прежде всего необходимо э, выбирать более-менее э, надежные магазины я не призываю покупать в крупнейших потому что обычно там уровень цен все-таки повыше но даже если мы говорим об интернет-магазинах они должны быть не вчера созданными с каким-то рейтингом какими-то отзывами и не только положительным но и отрицательным потому что в любом в живом магазине, есть, конечно же, отрицательные тоже отзывы, это вполне в порядке вещей. Вот. Помимо этого, конечно, нужно смотреть за безопасностью вот собственных вот, тех средств которыми вы рассчитываетесь если мы говорим о пластиковых картах то лучше завести отдельную карту для покупок в интернет-магазине не с одной и той же карты не используют зарплатную карту для получения денег и активных э, трат но отдельную карту на которой будет вот какая-то небольшая сумма потому что даже если злоумышленники, какие-то хакеры или инсайдеры сольют э, своруют информацию о карте они ну, но небольшую сумму с могут воровать. То есть того, светить
1: что... свою зарплатную карту в интернете вообще не рекомендуется?
6: Ну, конечно, это, все называется, не хранить все деньги в одной корзине, поэтому лучше разделять их. И чем сложнее вам самим получить деньги, тем а, сложнее злоумышленникам. Поэтому если там зарплатной карты переводить а, куда-нибудь деньги на склад... То это уже какой-то вот базовый уровень безопасности будет обеспечиваться
1: Хорошо, вот вы говорите, надо проверить, чтобы сайт был создан не вчера Как я это могу сделать, когда я, ну, я достаточно активный пользователь интернета Но проверить, что сайт создан не вчера Но ну, посмотрю я на отзывы Там будут много отзывов Посмотрю, что самый ранний из них был три ну, месяца назад Это уже должно меня натолкнуть на мысль, что что-то с сайтом не то
6: нет, нет, это только речь о том, что три месяца, по крайней мере, магазины работают успешно, и не факт, что. Э- если ваша покупка попадет, там не знаю, хоть в черный список, что-то еще. Если есть достаточное количество отзывов, мы полагаем, что и магазин дорожит своей репутацией. В принципе, работать 3 месяца, нормально работать, обеспечить какие-то большие объемы, а потом вдруг вот так вот взять и обмануть всех покупателей. Но это довольно проблематично. Плюс, опять же, об интернет-магазинах, если мы говорим, и вы опасаетесь, что вам не доставит покупку, Но поставьте оплату не прямо сейчас в онлайне, а наличными курьеру. И это уже обезопасит вас от того, что вы совершать вот такую фейковую покупку.
2: А вот а, еще говорят, что лучше э, совершать покупки из дома или с работы. Мол, там интернет какой-то защищенный. Вот здесь в чем дело? А,
6: соглашусь. Соглашусь. Небезопасно пользоваться интернетами а где-нибудь в общественных местах, где бесплатно. он. Потому что мы понимаем, что бесплатный сыр, ну, он, как известно, на Поэтому э, то, что касается домашнего интернета, да, это наибольший, наверное, уровень безопасности. То, что касается корпоративного, конечно, защищено, но опять же мы понимаем, что какие-то люди на работе, там, те же эти садмины, они могут э, получать вот эти данные, вот этот трафик собирать. Поэтому чуть меньше уровень безопасности. Но, конечно, в общественных местах это только посмотреть прогноз погоды или новости, не более того.
1: Еще один тогда вопрос. Правда ли, что если вдруг я сделал покупку, а потом задним числом понял, ну, то есть деньги уже перевел за покупку, что я в какой-то... у меня есть еще шанс вернуть эти средства и отменить перевод денег. Для этого нужно в банк, по-моему, позвонить. Или... Или это неправда?
6: Сильно зависит от ситуации. В принципе, да, возможны варианты, но не гарантированы. Поэтому лучше вот поберечься и выбрать наличную форму оплаты в тех случаях, когда есть сомнения.
1: Спасибо большое в... за советы.
2: В общем, вывод напрашивается сам собой. В любом случае нужно комплексно подходить к этому и быть бдительным, аккуратным.
1: С нами на прямой связи был Владимир Ульянов. Владимир Ульянов, да. не тот Ульянов, а, а, а тот, который надо, Ульянов, руководитель аналитического центра Зекурион. Зик...
2: Более того, вернее, Владимир Владимирович. Владимир Владимирович.
1: Ульянов, да. А, ну давайте посмотрим, что еще, какие новости прилетели на информационные ленты. Слушайте, я здесь обнаружил новость, я не знаю, я попробую сейчас каким-то образом вам это все продемонстрировать, если получится, потому что, на мой взгляд, это уникальная штука. Британские исследователи воссоздали голос египетской мумии, восстановив подавляющую часть ее голосового тракта с помощью медицинских сканеров. Они сразу говорят: звучание вряд ли будет точным отображением речи египетского священника Нисьямуна. Ученые работали именно над его мумифицированным телом, которое является старейшим из египетских артефактов. Мы сделали правильный звук для его тракта. Я предлагаю сейчас все это. Ну, давайте. Получится услышать это голос египетского священника или нет? Ну-ка.
0: Это
2: все. Подожди,
1: не смейся, ты не даешь послушать голос настоящего египетского священника.
2: Теперь все услышали это блевение. Ну, слушайте, ну, слушайте, у меня другой голос. У меня голос Кремля. Тут а, вот молнии, считаете, Указы, подписанные президентом, а, о назначениях несколько их. Путин назначил Орешкина Мединского помощниками президента. Еще один указ назначил Козыка заместителем руководителя администрации президента. То есть уже подписано и опубликовано на сайте Кремля.
1: Ну и еще из кремлевских а, и, источников а, сообщают, что через буквально несколько дней появится все-таки документ, который сразу же регулирует и норматирует выплаты за за первенца. Документы ожидают в самое ближайшее время, а первые выплаты семьи за первого ребенка начнут получать уже с марта 2020 года.
0: Противоположные взгляды. Оппозиция, я считаю, героя. Твое право считаю да. Ну а какую? как? Смёшься. Максим, я
2: не смеюсь, но просто нельзя так говорить, себя послушай.
4: Разные точки зрения. Призывы надо выходить и устраивать у Майта это нарушение закона. И вообще это может закончиться очень нехорошо. Вы не отдаете себе в этом отчет?
2: О, нет, решили туда просто устраивать.
0: Личный взгляд на главные проблемы на машине. Я не езжу. Ну вот и тогда молчи, потому что я рассказываю про движение автомобильное, а не про
5: пешеходов.
0: Свобода слова в прямом эфире.
5: Я не причащаюсь себя популистам, я причисляю себя к людям, которые действительно отстаивают мнение жителей, причем не только на словах, но и на деле.
0: Тогда приношу любовь, собой свои извинения. Радио Комсомольская правда. Правда рождается в споре.
1: Итак, друзья, программа «Главное вовремя», и перед тем, как открыть рубрику «В коридорах власти», здесь очень короткая новость. Девушка рухнула в сугроб с восьмого этажа, после встала и пошла по своим делам. Позже она оказалась в реанимации с ушибами внутренних органов, но, к удивлению врачей, без единого перелома. Произошло это в городе Излучинск, а пошла она по своим делам на работу.
2: Я ознакомилась, но до сих пор глазам не верю, и рот у меня не закрывается от удивления.
1: Это когда когда любишь свою работу.
2: Сильно, и спешишь на нее, да? Да.
1: А вот теперь э, любящий свою работу Дмитрий Смирнов через несколько секунд в нашем эфире.
0: В коридорах власти.
2: Да, все верно. В коридорах власти ведущий Дмитрий Смирнов уже с нами. Дима, приветствуем.
7: Доброе утро. Я как человек, который вернулся в 6 утра в Москву, я понимаю сейчас эту девушку очень хорошо. А,
2: ну, хорошо. А то мы будем ее бесконечно обсуждать. Это действительно какое-то чудо. А, хочется все-таки обсудить а, визит, который уже остался ну, погоди, прошлом, да я вам
7: сообщу. Да? Я просто, не сказал, что есть новость последней последние этой секунды. Я подумал, какую из трех он решил зачитать. А он зачитал более важную. А я вам зачитаю сразу три. Значит, последние три указа Владимира Путина Максим Орешкин, который остался без работы, вице-премьер правительства, назначен помощником президента, Дмитрий Козык, который был вице-премьером и тоже остался без работы, назначен зам главы администрации президента. Третьим специально для него Путин учредил такой пост, его раньше не было. И Владимир Мединский назначен кем?
1: Помощником. Помощником президента. Мы, кстати, об этом рассказали. Да, Дим, спасибо, Поздно что ты включился. освежил, но. Ну Здесь вот. у слушателей возник вопрос: а что смутко? <свят>
7: я считаю, знаешь, такой должен быть блуждающий вопрос, который есть всегда.
1: То есть, как на выборах, а что Титов был на выборах, а что смутко? Причем в одно слово: а что смутко? Ну, и, 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 и хэштег. И, и хэштег, да. А, хорошо, Дим, давай вернемся к визиту Владимира Владимировича в Израиль. И вчера, по-моему. Я я увидел... э, Вчера растрогались все. Сергей Лавров, Владимир Путин. Может, еще кто-то, о ком мы не знаем. Я растрогался. Но это само собой.
7: Да, вчера вспоминали стихотворение про плачущего большевика. Вот вчера, в принципе, они и были. Ну, и, действительно, изорвитяне сделали трогательную такую церемонию открытия. Памятника героям блокады. И, и, и знаешь, что мне бросилось в глаза, что израиль он, конечно, израилем, но песни там и слова собственно звучат те же самые, что и в Москве, там, на День Победы в любом городе России. Вот те же «Журавли», «День Победы» и, и, и те же песни про блокаду.
2: Ну, вообще, собрался весь политический эстаблишмент мировой, да? там Можешь перечислить таких самых главных Ну, персон? Ты знаешь,
7: там 46 представителей разных стран мира, ну, там все руководство ЕС, там Владимир Путин, представители СНГ в разной степени, там некоторые страны представлены на новом таком... В своеобразном уровне, как у них называется, король бельгийцев. Например, мы говорим, а что он не король Бельгийцев? Они говорят, он называется король бельгийцев. Король uh-huh. Испании и король бельгийцев сидели рядом, например. Uh-huh. Вот. Генерал-губернатор Канады и генерал-губернатор Австралии.
2: Ну, принца Чарльза-то что? Его на первое ну, принц, место да. а надо
7: же. Конечно, он не
2: британец. Он, а, говорит, он, у, на он на У в конце в твоем Журнале. Вот
7: Путин его не сразу заметил. Ему говорит, Чарльз. Чарльз, вот. Говорит, Привет. Чарль". 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 Да поэтому ты хочешь, чтобы я его на первое
2: место. Так, а что Зеленский, Ну, на нас это все-таки, в начале алфавита. Да. Не пришел. Да, Нет.
7: Не пришел.
1: Но там, помимо Зеленского, еще и, по-моему, представителей Польши не было на этой церемонии.
2: Ну, мы их вычертили. не
7: было вообще в этом государстве, скажем так. Анжей Дуда не поехал, там выходила действительно шутка, вот такая умеренно политкорректная, в том смысле, что... Я не знаю, ну, хорошо, сказал А. А в том смысле, что Глава МИД э, Израиля поблагодарил Путина за то, что он спас, понимаете ли, его мать и хотел, понимаете, поблагодарить э, главу Польши за то, что они вот его, его, те люди, которые охраняли этот Освенцин, да, и дали ей дожить до прихода русских, но Анджей Дуда не приехал.
1: Ясно, Дим, а что сегодня намечается?
7: Ну, я думаю, сейчас Владимир Путин, видишь, я-то увидел только указанно, начали приходить, я думаю, может, на этом ограничиться о назначениях тех, кого не дозначили Вот Путин, может, тоже сейчас и думает, а что, смутков.
1: Да. <laughs> Кстати, Спасибо, что комсомолка напомнила. Да, а о, то... сказал он. Да. Ну, тогда ждем событий в ближайшие часы. Дим, спасибо тебе большое. Это была наша традиционная рубрика «В коридорах власти». И программа «Главное вовремя» прощается с вами до следующей недели. 27 понедельника с 7 до 10 часов утра по московскому времени. Мария Бочинина. И Михаил Антонов. Не болейте, не скучайте. Пока. Пока.
4: А вот чего у нас спроси, вот чего у нас спроси. Бред, да? Николай Платошкин подводит итоги недели.
0: Каждую пятницу на радио Комсомольская Правда. В 6 вечера по Москве.